0: Goedemorgen allemaal, dit is uh, Gerard Dekkers... en uh, deze week in onze Unlimited Potential podcast... gaan we in gesprek met Piet van der Wielen van Brainport Eindhoven... kennisdeling in Brainport. Um, de drijvende kracht natuurlijk uh, achter deze ondernemende en innovatieve uh, regio, uh, Brainport. En uh, Piet heb ik leren kennen als een uh, oprechte, eerlijke en recht voor zijn raapkerel... die uh, de discussie niet schuwt. Hij is, uh, zoals op zijn LinkedIn-profiel staat... Meer eerlijk dan beleefd, houdt van groei creëren door samenwerken en innovatie. Betrokken bij Early Stage Funding en de manager business van Brainport Eindhoven. Uh, vandaag zal uh, Robe niet aanwezig zijn. Hij is wel aanwezig, maar uh, op de achtergrond, Nou, puur vanwege het simpele feit dat we maar twee van deze prachtige microfoons hebben in, onze, in deze studio. Uh, we gaan lekker aan de slag. Uh, en uh, nogmaals Piet... Welkom deze ochtend. Uh, we gaan er een uh, mooi gesprek van maken. Het gaat over uh, kennisdeling. En, uh, ik heb wel een beetje de sluier opgelegd van wie jij bent. Maar jouw kennende kun je wellicht het beste jezelf introduceren en toelichten.
1: Dankjewel. Goedemorgen Gerard. Dankjewel <laughs> voor deze mooie intro. Ik denk dat je de spijker wel op zijn kop slaat. Ik ben inderdaad manager business bij Brainport Development, Brainport Eindhoven. En in die rol uh, betrokken bij allerlei vormen van kennisdelen. Omdat ik zelf heilig geloof in niet mijn kennis, mm. maar in de kennis van alles en iedereen om me heen. En dat doen we met allerlei tools, dat doen we met samenwerksverbanden, dat doen we door met ondernemers te praten. Dat doen wij in allerlei vormen. Ja. Omdat ik, maar dat doe ik eigenlijk mijn hele leven al wel, uh, heel erg geloof in uh, groeien doe je door slim dingen te jatten van een ander. En dat noem ik dan ook maar kennisdelen. <laughs> okay. Of dat dan vrijwillig gebeurt of niet, dat is niet zo belangrijk. Ja, ja, ja. Ik, ik heb natuurlijk
0: um, uh, al lange tijd in uh, Brainport uh, ook een onderneming. We uh -huh. um, doen van alles uh, op het gebied van uh, persoonlijke ontwikkeling. Zowel voor bedrijven als voor uh, individuen. En die kennisdeling hè, in uh -huh. Brainport, als we daar eens mee zouden uh -huh. kunnen starten... Hè, uh -huh. ja, dat zou natuurlijk de katalysator of de accelerator kunnen zijn... zeg maar, van ook zakelijke ontwikkeling hè, uh -huh. in, in deze regio. Um, Kun jij iets vertellen over hoe dat een beetje gegaan is, hoe dat ontwikkeld heeft in deze, uh, in deze regio?
1: Ja, er zijn, er zijn natuurlijk wat onderzoeken. Het begint natuurlijk met de bereidheid om kennis te delen. Uh, ja, eigenlijk precies. begint het met de bereidheid om te delen. Er zijn natuurlijk wat onderzoeken geweest. Een van die onderzoeken had te maken met het schilderij van Van Gogh, de aardappeleters. Hmm. We zijn een arme omgeving van oudsher met grote katholieke gezinnen. En als je dan weinig te eten hebt en je deelt niet, dan heb je een probleem in je gezin of een probleem met de buren. Dus de wil ja. om te delen zit een beetje in het DNA van de regio. Dat klinkt heel flauw, maar als je 30 kilometer verder rijdt, is het al een stuk lastiger. Okay. We zien dat door uh, wat instrumenten die we zelf ontwikkeld hebben. Ik noem gewoon even de financieringstafel waar we met banken, de BOM, RVO, de lage landen bij elkaar gaan zitten. Die gewoon op basis van vrijwilligheid zeggen, laat elke maand maar een aantal start-ups in dit geval pitchen. Mm -hmm. Dan gaan wij kijken of ze de goede taal spreken. Okay. Dat is ook de kennis delen tussen de financier en degene die financiering zoekt. Waarmee je taalverschil uh, overbrugt. Dat doen we ook met investeerders overigens, Een stuk of zes, zeven investeerders. Die zeggen op basis van vrijwilligheid. Willen wij best kennis toevoegen aan die groep die voor ons belangrijk is. Maar doen we ook met een stuk of vijftien CEO's van wat grotere bedrijven uit deze regio. Okay. En dan gaat het niet om geld. Maar dan gaat het echt om de ontwikkeling van de ondernemer. Of de ontwikkeling van de organisatie. Dus niet financieel. Maar gewoon mm. hoe bouw ik een productiestraat. Hoe moet ik certificering opzetten. En dan zie je dat die CEO's naar gelang um, het een enthousiast verhaal is, hun eigen organisatie openstellen om dit soort bedrijven gewoon verder te helpen. En dat vind ik een hele leuke vorm van kennis delen.
0: Ja, ik vond het heel interessant, want ik, uh, uh, ik, ik, ik hoorde jou zeggen, de juiste taal spreken. Nou, Dat vind ik dan wel natuurlijk een interessante mm -hmm. opmerking van jou. Ja. Hè? En dan denk ik bij mezelf, oké, okay, dus een beetje beoordeeld worden ze natuurlijk wel, als ze
1: daar voor die financieringstafel staan. Ja, beoordeeld, veroordeeld. Ik zeg wel eens, je krijgt daar nou precies de dingen te horen... die normaal gesproken pas over je gezegd horen als de deur dicht is. <laughs> okay. En dat zijn eigenlijk de belangrijkste dingen. Okay, um, ja. Als ik dat een beetje op zijn piets plat moet slaan... dan vind ik dat we te aardig zijn voor elkaar. Dat we te veel zeggen, oh wat leuk, oh wat gaaf, oh wat goed... oh wat ja. ben je leuk bezig. Maar dat komt omdat het allemaal enthousiaste mensen zijn. Okay. En ik vind dat je uh, als publieke organisatie, maar ook als omgeving... Uh, kritisch moet durven zijn naar ideeën van mensen toe. Mm -hmm. Omdat... Uh, ik vind het pas asociaal als je niet kritisch bent, want anders leert niemand. Okay. Zeg ook wel eens tegen starters, alsjeblieft praten met mensen waar je een hekel aan hebt. Okay. Daar krijg je waarschijnlijk een eerlijk antwoord van. Mensen die jou leuk vinden, die gaan niet tegen jou zeggen, ja, ik vind het helemaal nee. niet zo'n goed idee. Heb Je de markt wel goed onderzocht. Klopt je voor die model wel? Dat soort kritische dingen is best lastig voor heel veel mensen. Om te horen bedoel je? Uh, om te uiten. Om te uiten, oké. Okay. Ja, om te horen overigens ook wel, omdat okay. we natuurlijk ook wel een ecosysteem creëren met... Uh, met heel veel awareness voor start-ups, met heel veel podia voor start-ups. En sommige van die start-ups vergeten dan wel eens dat ze ook nog gewoon moeten starten. Ja. Dus dat ze eigenlijk al verder zijn, denken verder te zijn... dan dat ze in werkelijkheid zijn met een organisatie. Oké. Okay. En dat, dat vind ik wel een uitdaging en dat vind ik het leuke van die, met name ook die CEO's. Ja. Uh, ik heb een van onze grotere CEO's wat eens horen zeggen als openingszin... Uh, volgens mij heb je een hartstikke mooi product, maar jou gun ik het niet. Nee. Ja, dan krijg je wel feedback waar je iets aan zou moeten kunnen hebben. Ja. En die beklijft
0: harder dan wanneer ik dat zeg. Nou, weet je, je weet ik ben ook psycholoog naast de econoom. Uh -huh. Ik kan me voorstellen dat hij dan wel echt flink aankomt, zo'n opmerking. ja, um,
1: nou, hoop ik wel, ja. Ja.
0: Nou ja, weet je, het is natuurlijk ook een persoonlijke uitspraak dan van die CEO. Hè? En je komt alleen maar heel veel persoonlijke mensen tegen. Met elk uh -huh. Als je iets moet verkopen, ja, dan moet je dat eigenlijk altijd aan een mens verkopen. Ja. Dus als zoiets gebeurt, Piet, kan ik me ook voorstellen dat, uh, dat er soms wel wat begeleiding nodig is. Even als iemand zoiets voor zijn kiezen krijgt. Um, doen jullie daar iets in als uh, brainport?
1: Ik vind dat een hele goede. We begeleiden wel. We begeleiden ja. wel startups. We begeleiden wel startups. Uh -huh. um, uh, echt nazorg doen we eigenlijk niet zo gek veel. Maar dat komt eigenlijk een beetje omdat ik vind... als je wil ondernemen, moet je die klappen zelf ook maar op kunnen vangen. En op het moment dat je daar last van hebt... moet je zelf ook aan de bel kunnen trekken. Ja. Dus ik ben geen voorstander van, uh, van handjes vasthouden. Het nee, heeft wel impact, omdat er toch mensen zijn waar ze naar opkijken. Even met alle respect, wie is Piet van der Wielen? en Die kan wel iets zeggen. Maar als zo'n CEO dat zegt... heeft dat toch iets meer impact dan wanneer ik dat zeg. Um, uh, dus dat vind ik wel het leuke van, uh, van dit soort settings... Ja. We doen dat ook met expertpanels, het klinkt heel simpel... maar zet uh, drie, vier potentiële klanten bij elkaar... zet een, een man uit de techniek, een professor van de TU erbij... Ja. en schiet eens op een business case om hem beter te maken. Ja. En het leuke, van, of de echte kracht van de regio vind ik dan... en dat is ook kennis delen, is dat op het moment dat we mensen doorverwijzen... en gewoon telefoonnummers uitdelen... Uh, dan krijgen die mensen gewoon een afspraak. Omdat ja. mensen gewend zijn daar even tijd voor te pakken. En dat klinkt nou, zo eenvoudig.
0: Ja, maar ook omdat jullie... Jij al jarenlang een vorm van... Filter zijn. Ja. Ja, klopt. Ja. En, en jij ik heb toch het idee dat jij wellicht niet altijd iedereen doorverwijst. Nee. Dus jij filtert, ja. zeg maar. Hè? En dat juiste taal spreken als ondernemer, um, ja, daar filter jij een beetje op.
1: Klopt. Uh, moet ook wel, want anders worden die mensen natuurlijk knettergek. En ik heb in die, die 14, 15 jaar dat ik nu bij Brainport werk, heb ik één keer iemand gehad die zei, stop er eens mee met het doorverwijzen. Okay. Eén keer gehad. Ik zeg ook altijd tegen mensen, je hoeft me niet te bellen als het lukt. Bel mij als het niet lukt, de doorverwijzing. Okay. Dan kan ik zeggen, was er aan de hand. Ja. Als het lukt, allemaal prima, dat hoor je zelf uh, onder controle te kunnen houden. Daar heb je mij ja. niet voor nodig. ja. En ik denk dat dat de echte kracht van de regio is. De bereidheid om daar gewoon tijd voor te maken. En wat je ziet is dat er nu eigenlijk al een tweede generatie is. Brimport eh, draait al 30, 35 jaar. Dat er eigenlijk al een tweede generatie is die hun ouders dat ook al hebben zien doen. Ja. En dat is zo belangrijk in zo'n regio. En dat ja. is voor mij de ultieme vorm van kennis delen. Is gewoon openstellen voor feedback. Luisteren, feedback geven. Eh, en mensen gewoon verder helpen.
2: Ja, en
0: ik... Um... Je zegt altijd zo heel mooi, hè? 30, 35 jaar, Brainport al bezig. Er zijn natuurlijk een hele hoop regio's in Nederland die zeggen... oké, okay, weet je wat ze daar bij Brainport doen, wat is echt gaaf... Uh, dat gaan we ook doen.
1: Ja, die hebben we elke week wel iemand die op visite komt en zegt... hoe doen jullie dat?
0: Ja, hoe doen jullie dat? En ik denk dat het echt, zoals jij ook begon met, met, je, met je verhaal over Brainport... dat het ook iets is wat gewoon in het DNA van de regio moet zitten... wat, wat goed gestimuleerd wordt door... Allerlei facetten. Ja, Allerlei facetten. Dus niet alleen maar dat, dat je een, een clubje mensen op een plek neerzet, die ze dan in één keer Brainport development heet of, uh, of wat dan ook. En dan uh, gaat ze zitten duwen. Maar het is natuurlijk een ja, triple helix verhaal.
1: Ja, daar zit denk ik ook de kracht. Ik had toevallig gisteren een interview met een Finse onderzoekbureau... waar een Finse stad ook zoiets wil gaan bouwen. En mm -hmm. rondom start-ups. En ik geloof niet zo in het bouwen van second-startup-ecosysteem, je moet een ecosysteem bouwen. Exact. En wij doen dat uh, op lange termijn, we doen dat op middellange termijn en we doen dat op operationeel niveau. En elk van die niveaus heeft zijn eigen triple helix, zodat het niveau bij het niveau past, met alle ja. respect. Ja. En wat wij proberen is de lagen daartussen elke keer te doorbreken, zodat de taal ook overkomt. Ja. En uh, op dat moment heb je een systeem wat werkt. Dan is het niet, uh, ze hebben weer wat te melden daarboven, wat we beneden niet snappen. En andersom ook niet, ze hebben beneden weer wat te zeuren, wat ze boven niet snappen. Ja. Die, die wisselwerking proberen wij continu open te breken.
2: Ja, ja ik vind, en
0: ik, het is toch ook echt een passie, Piet?
1: Ja, ik, um, ik heb best wel verschillende dingen gedaan zeg maar, in mijn carrière. Ik zit nu op mijn 42e werkjaar of zo. Ja. En dit is mijn langste werkgever nu. Ik zit hier nu 14 jaar, maar dat komt omdat eigenlijk elke dag, als je anders is, het een beetje overdreven. Maar eigenlijk is elk half jaar anders. Ja. Maar het is ook um, op het moment dat je ergens achterkomt en denkt: hé, hey, dat kan interessant zijn. dan kun je dat gewoon oppikken. We zijn nu eens aan het kijken of we met de starters die wij vinden. met vroege financiering, en dan moet ja. je ook denken aan een half miljoen financiering voor de eerste stappen te zetten. om die echt te laten adopteren door een MKB'er. Dus niet, niet zo'n coach waar je één keer in de week een half uur mee belt. maar waar je als het ware intrekt als kind. Okay. Dus misschien ben je wel zijn opvolger. Dat is echt een parenting. Ja, dat is, dat is de ultieme vorm van parenting. Zeker. Misschien ben je wel de opvolger. Misschien heb je wel dezelfde markt. Misschien kan hij wel jou helpen met de markt. Misschien kan hij jou helpen met de technische ontwikkeling. Dat is eigenlijk wat we nu een beetje aan het proberen zijn. En de drempel is niet de MKB'er. Hm. De drempel is vaak de hoogopgeleide start-up die in eerste instantie denkt dat hij het zelf allemaal kan.
0: Ja, dat is interessant. Want uh, je hebt in een artikel gezegd, ik citeer jou heel eventjes hier. Dat mag. Uh, groeien als ondernemer kan zowel persoonlijk als financieel. De groei van je onderneming is vaak gekoppeld aan de groei van jezelf. Het is belangrijk jezelf continu kritische vragen te stellen.
1: Ja, als je, als je praat met ondernemers die uh, zelf een onderneming zijn begonnen en gegroeid zijn... dan is bijna de vaste stelregel die ze zelf hebben... als ik zelf niet meeontwikkeld was, mm -hmm. was mijn onderneming niet zo ver gekomen. En ik denk ook dat dat heel logisch is. Ja. Als je met twee, drie, vier, vijf mensen begint... en je groeit naar 100, 150, 200 mensen of nog meer... Dan moet je ook jezelf ontwikkelen. Het ja. is geen kwestie van alleen maar andere slimme mensen aannemen. Je zult zelf ook stappen moeten zetten.
0: Nou, dat vind ik ook het mooie van jouw initiatief. Want eigenlijk is dat peer-to-peer -peer helpen. Ja. Dus, dus, dus die, die, die startende ondernemer, zeg jij, hè, die, die wordt dan gekoppeld aan een ondernemer die al in business is. Ervaring heeft, ja. Ervaring heeft hoe je ook van een paar man personeel een goed idee uh, kunt werken naar de markt. Toe, waardoor je ook ja. uiteindelijk mensen gaat aannemen, echt een onderneming bouwt. Um, dus veel verder dan een idee. En heel veel van die starts hebben natuurlijk een idee. Ja,
1: en het is ook wel grappig hoor, want die van die starts die denken als hun idee af is dat de wereld op ze afkomt En ik vraag me ik hoef het idee niet te weten, want het is allemaal leuke ideeën, leg maar uit hoe je geld verdient. Okay. En dat financiële aspect is natuurlijk net zo belangrijk. Want ja. we moeten allemaal maatschappelijk betrokken zijn, het moet allemaal relevant zijn. Ja. Maar voor mij is het nog heel makkelijk, op het moment dat je geen geld verdient, heb je ook geen bestaansrecht. Nee. En uh, dat is nog wel een uitdaging uh, voor heel veel startende ondernemers. Omdat ze toch denken dat ze iets technisch moois gemaakt hebben... en dan komt alles wel goed. Ja. En daar zit het niet. Het zit nee. hem in de stap daarna het zit hem in de stap naar de markt. Maar
0: dat is ook dus een persoonlijk ontwikkeltraject voor die ja. persoon. Want, die, want die, zeker hè, deze regio, hè, de techneutenregio... Ja. waar heel veel prachtige nieuwe innovaties uh, ook uh, het licht zien zie je natuurlijk toch dat die in eerste instantie in de content zitten, in de inhoud van het product. Oh. Um, en dat dat nog regelmatig wel eens gefund wordt, de ontwikkeling daarvan, waardoor je ook niet zozeer de pijn voelt van het feit dat je je hypotheek moet betalen.
1: Klopt, uh, ben ik het mee eens. Wat je vaak ziet is dat, en dat is ook wel een uitdaging, hoor. op het moment dat je financieren verstrekt aan dit soort teams, dan begin je vaak met de uitvinder die dan ook maar even de zelfbenoemde CEO is. Exact. Want de echte algemene CEO die heb, die heeft nog geen zin als je nog vijf jaar moet ontwikkelen. Nee. En ergens in dat ontwikkelproces zie je dat zo iemand eigenlijk verschuift naar CTO. En dat er gewoon externen moeten komen die een beetje die markt gaan ontwikkelen. Ja. En als je, als je nu terugkijkt, heel veel uh, mooie start-ups, mooie ontwikkelde bedrijven hebben ondertussen toch wel een andere CEO. Ja. En dat is niet erg, maar dat moet je wel proberen van, van tevoren inzichtelijk te maken. Zodat mensen ook weten dat die stap een keer komt. Want het is toch lastig om je kind af te geven.
0: Ja, maar je geeft het natuurlijk ook niet echt af als dat in jouw eigen mindset kan landen. Ik bedoel, snap je?
1: Klopt, maar de... die mindset, daar zit nog wel een uitdaging. Omdat je natuurlijk begonnen okay. bent als CEO, voor, je, voor het gevoel... en je wordt ook gehyped als CEO. Zeker. Dan voelt het alsof je een stapje terug moet doen. En we hebben die discussie ook wel met startups. Hè? Er zit een verschil tussen uh, je mag directeur spelen of je bent aandeelhouder. Ja. En eigenlijk moet je tegen jezelf zeggen, als aandeelhouder... moet je tegen de directeur zeggen, dezelfde persoon... van jij doet dit niet goed... Ja. Eigenlijk ontsla ik jou, directeur, maar dan moet je wel tegen jezelf praten. Dat is natuurlijk wel heel lastig. En dat proberen we van tevoren ook wel een beetje uh, te benoemen, in te bouwen, bespreekbaar te maken, naar het team te kijken. Maar dat is ook een lastige. Zeker. Want als je vijf jaar moet uitvinden, dan heb je niet zo heel veel aan alleen maar commerciële mensen. Nee. Dus dan start je altijd wel met de, de techneuten.
0: Nou, sterk nog. Ik denk dat uh, regelmatig misschien ook een meer commercieel ingericht mens de ontwikkeling of de innovatie in het begin wellicht ook tegen kan houden, want ja. je wil natuurlijk wel echt een gaaf product ja. maken.
1: Ja, er hoort een dus soort balans te zijn en er zijn maar erg weinig, um, ik noem het even uitvinders, CTO's, geef een beetje maar een naam, die echt zelf ook doorontwikkelen naar CEO. Dat is Helemaal niet erg, maar dat is wel iets wat je in moet richten tijdens het proces van de opbouw van je bedrijf.
2: Ja,
0: ja en daar komen we natuurlijk ook een beetje op het op het veld van talenten koppelen aan datgene wat nodig is voor die onderneming om te kunnen groeien. Ja. En, en dat wil niet altijd zeggen dat als je de willy Wortel bent van je eigen product, dat je ook de beste businessontwikkelaar bent ja, van jouw product.
1: Klopt, dat is voor mij ook wel de reden om te zeggen van, moeten we het niet eens omdraaien en moet je niet heel veel van die goede uitvindingen koppelen aan goede bestaande bedrijven. En dat en, is dat initiatief eigenlijk uit ons brood. Juist, en dat gebeurt natuurlijk al wel door allerlei bedrijven die innovaties opkopen en dan uh, eigenlijk ja. gewoon het idee kopen. Ja. Um, ja. Als je daar wat meer de mens in betrekt, dan zou je dat... Ja, dan moet je het als het ware laten fuseren. Ja. En daar ben ik dan meer voorstander van. Ja. Dan, dan hou je er ook een beetje hart en ziel erin.
0: Ja, en wordt dat niet altijd dan ook een financieel gesprek? Want zo'n MKB-ondernemer kan ik me voorstellen die daar dan in gaat helpen, dat hij ook natuurlijk wel een business case ziet in die innovatie.
1: Ja, dat kan. Ik, ik sprak, want die zette mij aan het denken, een ondernemer in Helmond, en die zei, ik moet daar gezeur over die aandelen en zo, dat wil ik allemaal niet, hè. Ze mogen bij mij in het gebouw komen. Uh, ik neem de administratie over. Die mensen zitten hier toch. Dan hebben ze daar geen last van, want dan vinden ze toch allemaal niks. En wij doen de aangiftes wel, noem maar op allemaal. Maar ik heb geen zin in gezeik met de 10% aandelen. Dat wil ik helemaal niet. Okay. Hij zei nog sterker, ik wil maar één ding. Ik wil dat ze 15 uur in de week betaald voor mij werken. En toen dacht ik, die is briljant. Want wat hij eigenlijk zegt, mm -hmm. is van, goh, start-up, je maakt maar 40 uur in je start-up, dan doe je nog maar 15 uur voor mij, dan maak je 55 uur, er is niks mis meer in het begin. Nee. Die 15 uur krijg je betaald, dat, regelt, dat genereert voor jou een stukje cash, dat zorgt voor uh, een minder handjesprobleem bij die ondernemer. Dus ik denk, hé, hey, dit mes snijdt aan twee of drie kanten, die vond ja. ik wel heel goed bedacht. En hij zei, ja. ik wil helemaal geen aandelen, helemaal nee. geen zin in.
0: Maar dat zou je ook wel andere ondernemers hebben die misschien andere dingen zeggen.
1: Ja, en je hebt ook heel veel startups die het idee hebben... dat hun bedrijf al wel uh, heel veel waard is, terwijl ze nog moeten beginnen.
0: N in ieder geval nog geen markttractie hebben.
1: Nee, nee. en dat is inherent aan technische startups... dan ben je al vlug een paar jaar verder uh, voordat je markttractie hebt. En ja. de gemiddelde investeerder zegt, als je klant hebt, kom maar langs. Ja. Ja. ja Dan is het niet zo moeilijk, want dan kun je gewoon sommetjes maken.
0: Als je dan zo'n initiatief bedenkt, uh, Piet, gaat dat dan? Uh, gaan jullie dan wel op een gegeven moment afhechten... oké, okay, dit is het kader van het initiatief? Ja. En zo gaan we het nu ook aan de regio aanbieden
1: ja, wat we of meestal, stimuleren of zo? Hè? Ja, wat we meestal doen... en we hebben natuurlijk de mazzel dat we geen rekening hoeven sturen. Dus in die zin kunnen we zo onafhankelijk zijn als uh, weet ik wie. Ik heb geen eigen agenda, ik hoef er geen geld aan te verdienen. Dat maakt het proces heel makkelijk op elk niveau. Ja. Uh, wat we meestal doen is een groepje start-ups uh, bij elkaar zetten... en zeggen, dit is ons idee, vinden jullie ervan? Uh, maar dat doen we ook met de groepje MKB'ers en zeggen dit is het idee, wat vinden jullie ervan? En gaandeweg dat proces gaan we dat een beetje tweaken en tunen en zeggen oké, okay, dit zou dan ongeveer de vorm moeten zijn. Ja. En wat we dan meestal doen is gewoon eens één een of twee pilotjes draaien en zeggen nou, ga maar lopen. De eerste pilot die we hadden, omdat je toch ook wel raakvlakken zoekt tussen starter en bestaand bedrijf, is dat die ondernemers, ja, ik heb een paar aanloaders die vinden dat niet prettig denk ik, als ik met een, iets wat op een concurrent lijkt mm. uh, ga adopteren in deze vorm. Dus ik wil dat wel doen, maar ja. dan doe ik dat onder de radar. Ja. Ook prima. Die vorm is wat mij betreft helemaal vrij.
0: Nee, precies, want het kan natuurlijk ook een concurrent worden van je. Ja,
2: ja, ja.
1: En ook, de, ja, ook, ook nee. dat is kennis delen denk ik. Dat nou, je... ja,
0: precies. Dat wilde ik, dat wilde nou, ik even naartoe. Hè. Ja. Ook dat
1: is kennis delen. Ik geloof heel erg, maar dat heb ik zelf ook wel gedaan in mijn werkzaam leven. Dat je hebt allerlei niveaus van werken. Hm. En als je start, dan begin je even heel plat onderaan. Ja. En dan kun je best bij bedrijf A voor een stuk ontwikkelen en op een gegeven moment doorstromen naar bedrijf B. Als bedrijf A slim is, dan ...faciliteren ze daarvoor een stuk, want als je naar bedrijf B gaat, daar heeft bedrijf A op een gegeven moment ook iets aan. Ja. En zo creë creëer je een beetje een cyclus waarin mensen zich kunnen ontwikkelen... ...toch binnen een regio blijven of binnen een sector blijven en eigenlijk gewoon in niveau van werk stijgen. Want als je er vijf hebt, dan kan er maar één ploegbaas worden. Zeker. En als ze alle vijf die capaciteiten hebben, dan kunnen die andere vier ergens anders ploegbaas worden... ...en dat betaalt zich wel een keer terug.
2: Ja,
0: ja, maar het vergt natuurlijk wel ook een lange termijn visie, ook in je hoofd. Hè? Want zeker ja. start-ups willen natuurlijk in het begin gewoon ook uiteindelijk, op het moment dat ze zien dat de markt het zou kunnen gaan adopteren, of ze zien de eerste early adapters op hun product, dan zien ze natuurlijk ook dat het geld kan gaan opleveren. En ik kan me voorstellen, maar, maar misschien zit ik ernaast, ik hoor graag jouw mening. Kijk, kennis delen kan dan misschien wel eens um, lastiger worden voor ze, omdat ze eigenlijk afschermen omdat ze denken van, oké, okay, deze kennis is mijn asset. Ja.
1: Um, ik, ik heb het idee dat de uh, gemiddelde start-up daar minder moeite mee heeft... dan de gemiddelde uh, oldschool MKB'er noem ik het dan mee, van alle respect. Wat we nog wel eens zien is dat starters in het begin heel vaak beginnen te roepen... je moet een NDA tekenen. Ja. En ik zeg, ja, dat doen we per definitie niet. Want ik kan jou niet helpen als ik niet mag delen wat jij mij vertelt. Want anders exact. kan ik nergens hulp vinden. Ik, ergens zal ik het erover moeten hebben. Ja. En dat besef... Uh, dat zit er bij de jongere generatie toch wel in. Ja. Dus die, die openheid in wat ze doen valt best mee. En natuurlijk, op het moment dat jij dingen ontwikkelt met IP en noem maar op, allemaal, ben je daar voorzichtig mee. Maar dat is Zeker. nog iets anders dan kennis delen. Zeker. Kennis delen is iets anders dan je bedrijfsgeheimen kwijtgeven. Ja. Kennis delen is ook zeggen: God, gisteren ben ik daarover gestruikeld. Let op, want morgen zou jij dat kunnen doen. Dat is ook kennis delen.
2: Ja, nou, ik, ik,
0: ik vind dat een, een heel mooi verschil uh, tussen. Uh, dus echt het intellectueel eigendom van je uitvinding... Uh, en uh, mensen ook mee op weg helpen. Ja. Is dat eigenlijk wat je zegt?
1: Ja, daar, daar zit denk ik ook wel het verschil. Met je bedrijfsgeheimen ben je uiteraard voorzichtig... maar dat ja. wil niet zeggen dat je niet met een conculega kunt praten... over dingen die die meemaakt, nou, waar je denk, van elkaar kunt leren.
0: Ik denk dat, dat Brainport ook wel kenmerkt als regio. Dus, dus er zijn heel veel initiatieven ook... waarbij ondernemers elkaar opzoeken... Mm -hmm. Eén daarvan hebben jullie zelfs zelf in gang gezet, hè? Uh -huh. connect, uh -huh. Brain, Brainport Connect, uh -huh. uh, waarin uh, ondernemers ook aan elkaar gematcht worden of gekoppeld worden. Uh, nou ja, kun je daar eens iets over vertellen?
1: Ja, eerlijkheid gebied eigenlijk te zeggen dat het een beetje uit luiheid is ontstaan, Connect. Oké. Okay. <laughs> Omdat, uh, dat is natuurlijk, in heel veel bedrijven heb je CRM-discussie. Van vul je CRM en zorg dat je CRM actueel wordt. En ik heb daar een beetje een hekel aan zelf. En toen okay. dacht ik van, waarom creëer ik geen CRM wat bedrijven zelf vullen? Dan ben okay. ik van allerlei wet en regelgeving af. Ja. Als ik daar een algoritme achter kan zetten wat vraag en aanbod matcht, ja. dan ben je eigenlijk een stukje van het werk wat wij doen aan het digitaliseren. Dan Zeker. zeg je eigenlijk, god Piet, ik heb niet elke keer jouw telefoonnummer nodig of jouw telefoonnummer. Je telefoon nodig voor de nummers die erin staan. Ja. Maar ik heb dat voor een stuk geautomatiseerd. Dat is eigenlijk een beetje het basisidee achter Connect. Ja. Dus je vult hem als bedrijf. Je zegt, dit heb ik te bieden. En dit zijn vragen die ik heb. Op basis van de vragen die je hebt, word je gematcht met bedrijven die daar de oplossing voor bieden. Als je dat beu bent, zet je het vinkje uit. Dan word je niet meer gevonden. Ja. En dan proberen we eigenlijk een proces op gang te krijgen uh, waarin de regio elkaar kan vinden. Ja. bewust eerst nog regionaal. En wat je ziet is dat er heel veel aanvragen komen van buiten de regio, mogen wij op connect? Mogen wij op connect, ja precies. Omdat er natuurlijk een commerciële twist in zit.
0: Ja, maar nou dat ja. is niet erg. Nou ja, ik zet ik, ik er zelf ook op. Uh -huh. En ik vind het uh, super interessant uh, wat ik elke week uh, binnenkrijg. Ik uh -huh. bel ze ook regelmatig na. Of uh -huh. het, als je het heel druk hebt, doe je het even niet. Ja. Uh, omdat in die gesprekken elke keer, in het kader van kennisdeling, komt er elke keer weer een nieuw inzicht. Een, nieuw, een nieuwe toevoeging. Kijk, wij zijn natuurlijk al wat langer al uh, actief. Maar elke keer opnieuw leer je weer van die interactie. En ik denk dat dat uh, onder andere zo'n uh, Brainport Connect uh, sterk maakt.
1: Ik ben het daarmee eens. Uh, ik denk ook dat daar nog steeds wel een uitdaging zit. Als ik dat op mezelf leg, ik ben ook ooit begonnen bij Brainport... dat ik dacht, ik weet dit allemaal wel. Hmm. Uh, en na een paar jaar dacht ik, goh, wat hier gebeurt... had ik eigenlijk veel eerder moeten weten. Dat delen, dat oppikken van elkaar, dat luisteren naar elkaar... dat uh, slim jatten van elkaar in positieve zin... Uh, dat had ik veel vroeger veel meer moeten doen. Mm -hmm. en, en daar zit, denk ik, uh, een heel groot leermoment voor de regio. Uh, en ik denk ook dat we daar als regio echt wel voorop lopen... ten opzichte van andere regio's. Op ja. elk niveau, hoor.
0: Ja, nou, precies. Want, want uh, als we uh, kijken naar... Nou, Connect is natuurlijk echt tussen ondernemingen. Hè, dus, ja. Dat is één. Maar we hebben natuurlijk nog een heel groot faciliterend orgaan. Namelijk al die gemeentes uh -huh. die hier um, de burger uh -huh. en de ondernemingen faciliteren... Uh -huh. ja. om te kunnen leven, fijn te hebben hier in de regio... Ja. en ook om goed te kunnen ondernemen. Ja. Um, en ook daar heb ik vernomen dat er nog wel eens wat uh, interessante uitdagingen zijn... als je het hebt over de, de war on talent. Klopt.
1: Klopt. Uh, we hebben natuurlijk nog steeds een technisch handje tekort. We hebben daar ook wel programma's voor lopen binnen Brainport die heel bewust vanaf de lagere school proberen uh, meer mensen uh, te interesseren in techniek, zodat de uh, voeding daarvan groter wordt. Ja. We zijn internationaal bezig om mensen te wijzen op vacatures die wij hier hebben uh, en hoe prettig het is om hier te wonen en te leven. Het thema leven wordt langzaam ook steeds belangrijker. Dus de, de mm -hmm. kwaliteit van de omgeving wordt ook steeds belangrijker. Dus daar uh, raken we ook steeds meer bij betrokken. Ja. Uh, daar beginnen nu ook wat programma's op te ontstaan. Uh, ook, onder de, ook voor de mensen die wat minder bedeeld zijn, zeg maar, die niet meteen ja. op de hart mee kunnen. Om ervoor te zorgen dat we die op een of andere manier toch ook wel op een positieve manier bij de regio blijven betrekken.
0: Nou, Er is natuurlijk ook een hele grote maakwerk kant ja. aan deze regio omdat er natuurlijk een aantal hele grote ondernemingen hier aanwezig
1: zijn. Is nog steeds behoefte aan heel veel mbo handjes Heel goed, jongen. Het hoeft niet heel allemaal uh, TU-afgestudeerd nee. te zijn. Nee. Gewoon de gouden handjes, zoals we ze tegenwoordig noemen. Die zijn nog steeds uh, van essentieel belang.
0: Ja, ik ben onder andere betrokken bij een, uh, bij een mkb een metaal, fijn metaalbedrijf. Uh, bedrijf. die uh, voor allerlei uh, toeleveranciers voor allerlei uh, grote, grote mm -hmm. klanten hier ook. En die hebben zoveel moeite om gewoon met goede metaalwerkers te vinden. Ja,
1: ik denk, maar dat is, dat was 20 of 25 jaar geleden niet heel veel anders. Nee. Um, ik heb ook een tijd gehad dat je blij was dat er iemand solliciteerde... Mm -hmm. en dat de enige waar je naar kon kijken is, past die binnen mijn bedrijf? Ja. En of die kan lassen of kan uh, bankwerken, vind ik niet zo belangrijk, dan leer ik hem dan wel. Ja. Ja. En ik denk ook dat we uh, daar steeds meer op moeten gaan letten. En ook dat is kennis delen. Dat je gewoon moet gaan kijken, past iemand in de organisatie, heeft hij de wil om uh, te leren... Uh, en, en om daarmee te helpen. Dan om gewoon je meer... eigen mensen op te leiden.
0: Ja, Dan heb je het meer over generieke competenties. Hè? Zoals bijvoorbeeld het uh, willen leren. Het willen investeren ja. in jezelf. Uh, openstaan voor nieuwe ontwikkelingen. Uh, oppakken. Uh, Werkethos.
2: Ja.
1: Dat, dat bedoel je? Ja. Ik ja, heb, maar... eens een, ik heb eens een bedrijf gehad en dan moesten mensen wel hard werken. Fysiek hard werken. En ik vond het altijd wel prettig als iemand zei dat hij vroeger arbeid had geplukt. Ja. Nee, dat zegt iets over ja. de bereidheid om stappen te zetten. Exact. En... Dat is misschien een heel flauw voorbeeld, maar het heeft wel altijd gewerkt. En ik denk dat we nu weer in een situatie zitten... dat we, en of we het nou omscholen noemen of geef een beetje maar een naam... dat je moet gaan kijken, kan ik mensen vinden die in mijn organisatie passen... die in de cultuur passen en die de wil hebben om iets te leren.
2: Ja, nou, toch
0: vind ik het interessant... niet toch, ik vind het een heel interessant punt dit. Want wat ik terugkrijg van een hele hoop ondernemers... is dat ze zeggen van, nou, we zijn toch best heel erg bezig... met de dagelijkse gang van zaken... Dan scannen we iemand bijvoorbeeld op generieke competentie, op competentie van oké, okay, weet je, bereid het om te werken, te investeren in jezelf, een keer wat extra dingen te doen. Maar de ondernemer is vaak al heel blij als die persoon al ja zegt om bij hem of haar te komen werken. Uh -huh. Daarna echter moet wel echt die tweede stap vorm krijgen. Ja. Dat ze ook daadwerkelijk uh, beter worden in datgene wat ook gewoon aan vaardigheden nodig is
1: binnen die onderneming. Je zult ze weer moeten begeleiden, en moeten, goed, helpen, moeten helpen met ontwikkelen. Anders dan werkt het natuurlijk niet.
0: Nee, nee. En, en daar, um, daar zie ik veel ondernemers uh, die uh, toch uh, de brandjes blussen de, tussen haakjes mm -hmm. uh, de, de hele dag of met de dagse gang van zaken
1: bezig zijn. Ik weet ook en... niet of de ondernemer zelf de meest geschikte persoon daarvoor is. Want die zijn over het algemeen net wat ongeduldiger. Ja. Uh, die vinden allemaal dat het allemaal wat sneller kan, dat het allemaal wat beter moet. Ja. Dus ik denk dat je in je eigen organisatie moet gaan kijken wie, wie werkt hier. En dat kan een heel jong gastje zijn, maar dat kan ook een heel oudere ouder werknemer zijn. Ja. Wie heeft de capaciteiten om dit soort mensen mee te nemen en het gewoon uit te leggen in een vorm die beklijft? Ja, dat is waar hij... je naar op zoek moet.
0: Ja, precies. Maar dan zijn het natuurlijk nog kleine ondernemingen. Dus bijvoorbeeld kunnen ze niet zozeer echt iemand erbij vrij zetten, vrijmaken om dat te doen. Um, ik heb deze discussie natuurlijk ook gehad bij een aantal gemeentes... die mm -hmm. aangesloten zijn binnen de Brainport-omgeving. Mm -hmm. En uh, daar ben ik nu ook mee, uh, mee in gesprek om eens te kijken... of we ook niet kunnen werken aan een pool van mensen... die mensen kunnen leren om beter te worden in het vak. Mm -hmm. Ongeacht bijvoorbeeld of ze specifiek bij die gemeente werken. Mm -hmm. Diegene die het al goed kan. Als een soort intern coach
1: pool, mm -hmm.
0: maar nou, nu met jou zo aan het praten ben, zou natuurlijk ook wel ongelooflijk gaaf zijn als er ook zoiets zou zijn, zeg maar, voor de ondernemingen, zeg maar.
1: Ja, mijn eerste reactie is dan, dat zou ik dan onderwijs noemen, uh, maar dan krijgen we die discussie dat daar mensen vandaan komen die nog niet weten hoe het werkt. Uh, wat op zich gewoon grappig is, we zijn natuurlijk nu bezig om te kijken of we werknemers les kunnen laten geven, part-time. Okay. Omdat die een soort enthousiasme met zich meebrengen... en een soort praktijkkennis met zich meebrengen... die de reguliere uh, uh, onderwijsinstellingen zelf niet meer hebben, schijnbaar. Ja. Uh, deze zou je natuurlijk om kunnen draaien. Dat je zegt van, luister, kunnen we niet uh, wat leraren in een pool krijgen... om op een andere manier dan curricula ja. Ja. Uh, dit soort uh, mensen klaar te stomen... voor werkzaamheden uh, die bedoeld zijn voor een, voor een organisatie. Omdat je dan wel wat ja. didactische vaardigheden hebt. Nou
0: ja, dat en, en niet zozeer dus zeg maar om ze dus aan te nemen om nee. te zorgen dat ze in het bedrijf om ze op te leiden. Precies, hè, want, want die, want die, want die interne coach mm -hmm. uh, rol zou natuurlijk het meest fijne zijn, hè, dat mm -hmm. je dus iemand met ervaring in jouw onderneming kunt uh, inzetten om, uh, om iemand te te
2: ja,
1: Stapgewijs stap en met moderne technieken zou je kunnen zeggen: ik heb één coach en die houdt vijf bedrijven in de gaten.
0: Heel goed, uh, Piet, Dat is een beetje wat in mijn innovatieve hoofd zat. Ik mm -hmm. dacht van ja, weet je, we hebben hier zoveel kennis zoveel vaardigheden in de regio. Hoe gaaf zou het zijn als mensen ook vanuit die context elkaar meer gingen uh -huh. helpen te ontwikkelen, uh -huh. zeg maar. En we weten allemaal dat het dus super moeilijk is om iemand off the shelf meteen helemaal klaar zetten met ja. plug and play. Dat gaat gewoon niet gebeuren. Nee, die zijn op. Op. Die zijn op. Die, constant... ja, die,
1: die haal je weg bij de buurman en heeft de buurman een probleem.
0: De, precies. En dan heeft Brainport als regio, ja, eigenlijk er dan er niks meer op. Heel goed.
1: Dan draaien we gewoon rondjes.
0: Zeker. Dus, dus dan wil ik wel eens een land verbreken. Uh, je weet hè, dat ik met een paar gemeentes al in mm -hmm. gesprek ben daarover. Maar, maar uh, super leuk. Maar ook voor die ondernemingen, dat zou ik echt ongelooflijk gaaf vinden. Zeg maar als we daar mm. um, zoiets zouden kunnen gaan opzetten.
1: Nou weet je. Het zou ook uh, leuk zijn als je daar onderwijsinstellingen, uh, maar fontes bij zou kunnen betrekken. Omdat je natuurlijk heel vaak hoort dat die vastzitten in allerlei curricula... waar ze aan moeten voldoen, waardoor ze eigenlijk niet opleiden... zoals ze dat misschien zouden willen. Zeker. En hier hebben ze de vrijheid Zeker. Om, te, om te experimenteren... en te kijken welke vorm past nu wel. Op welke ja. manier krijg ik die wel opgeleid... zodat uh, het werkveld zegt, hier ben ik blij mee.
0: Ja, ja en, dat, en dan gaat het hier met name natuurlijk over het MKB mm -hmm. in mijn optiek... Dat ze wat groter zijn, dan dan zegt Oké, okay, weet je, koppel je maar eens aan die persoon. Want die doet het al zoveel jaar. Nee, ja, ja. Laten we daar... We nee. hebben heel
1: veel bedrijven tussen de 10 en, uh, en de 30, 40, 50 man personeel. Exact, jongen.
0: Exact. Dus ik denk dat daar, uh, dat daar zomaar eens... Uh, een, en kijk, en zo'n... Bijvoorbeeld zo'n tooling als je wat je van Connect hebt. Hè, dat is mm -hmm. zomaar eens een hele hoop goede leraren... die interesse hebben of die misschien zelfs wel leraar geworden zijn nadat ze ook al ondernemer zijn geweest. Uh -huh. dat, dat, dat zie je ook steeds meer. Uh -huh. um, die daar uh, ook in uh, gematcht zouden kunnen worden of in ieder geval daar hun profiel op uh -huh. zouden kunnen hebben staan. Maar goed, dan worden we wel heel praktisch. Um, mooie. Ik doe ik het liefst overigens. Ja, nee, dat, zo ken ik jou ook. Um, ja, weet je, ik, ik, ik vind dit, uh, uh, dit onderwerp in het kader van kennisdeling, dat is natuurlijk een onderwerp van alle dag. Hè. Vroeger uh -huh. wel was dat normaal uh -huh. dat je dat ging doen. Um, nu is dat niet zo, zo normaal, omdat we natuurlijk best heel veel in ons
1: eigen cocon leven. Ja, dus, ja. Dus, ja. Zie je een beetje inherent aan de tijd. Als het heel druk is, dan uh, vallen sommige dingen af. Als we rustiger wordt, dan krijg je er weer tijd voor, maar dan heeft het eigenlijk geen zin meer. Dus in die zin is het een beetje acyclisch ook, hè.
0: Ja, ja, nou ja, dat denk ik in ieder geval uh, uh, ook. De, dus ik, 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 ik denk dat het kader van kennisdeling in Brainport... dat dat eigenlijk altijd deze omgeving wel gekenmerkt heeft. Mm -hmm. Maar dat het nu extra nodig is... omdat we gewoon uh, moeten zorgen... dat ze zeg maar, de bedrijvigheid ook aan de gang
1: houden. Ja, ik, ik denk dat het een soort twee beleid is. Ik denk dat je kennisdelen hebt... tussen uh, allerlei technische innovaties en uitvindingen... en noem maar op allemaal, dat soort kennis. Ja. En ik denk waar we nu over praten is dat je eigenlijk zegt, ik probeer uh, kennis te delen om een nieuwe workforce uh, uh, op poten te krijgen. Ja, om uh, mensen aan de gang te krijgen die dat anders niet voor elkaar hadden gekregen. Dat's, dat's dat is een dat... andere vorm van kennis delen.
0: Nou, Dat is een andere, van voor, uh, andere vorm van kennis maar we hebben het natuurlijk uh, een aantal minuten geleden wel over gehad dat als een ondernemer, een innovator een willy wortel, mm -hmm. iets fantastisch gemaakt heeft... Mm -hmm. moet het daarna wel naar de markt. En heel veel naar de markt brengen vergt handjes.
1: Ja, maar de, de, een hele belangrijke stap erin is dat... Uh, op het moment dat het druk is, heel veel bedrijven zeggen... dan moet ik dus met iets nieuws aan de slag. Ik heb daar geen mensen en geen tijd voor. Mm -hmm. En dan, dan valt zo'n innovatie een beetje stil... omdat je dan zegt tegen die start-up, regel het zelf maar. Uh, op het moment dat het qua, qua omzet zeg maar rustiger is... Dan is de wil om dat over te nemen natuurlijk veel, veel groter. Want daarmee creëer je meteen nieuwe markten, nieuwe omzet. Maar exact. als je al, als je al tot boven je ogen vol zit, ja. ja dan is dat toch even lastiger om te zeggen ik maak hier even tijd voor, want die tijd is er niet.
2: Nee.
0: nee. Nou precies. En, en, en daar moet dus ook denk ik wat strategischer nagedacht worden,
1: wil je dit echt. Dit, uh, dit, dit, dit vliegwiel, echt mm. aan de praat krijgen. Ja, ik. Ik zit tegelijkertijd even te denken. Dan denk ik, wat we een beetje algemeen al geaccepteerd hebben... is dat we uh, met geld zeg maar, vroeg moeten financieren. Omdat de commerciële partijen dat nog niet doen. Mm -hmm. Met publieke fondsen uh, proberen bedrijven de eerste stappen te laten zetten. Uh, je zou natuurlijk ook kunnen zeggen dat uh, er publiek geld nodig is... om uh, dit soort verbanden op te gaan zetten. Ja. Omdat uh, bedrijven daar nog niet aan toe komen Omdat daar ja. een witte vlek zit in, in tijd, in bezetting, in mogelijkheden. Noem maar op allemaal. Dus dat ja. je dat op een andere manier gaat funden, dat hoeft niet per se geld te zijn. Er kunnen ook handjes zijn van van alles en wie. Uh, dat je op die manier een soort trainingspoel, opleidingspoel op zou gaan zetten voor de regio.
0: Ja, ja, en met name zeg maar, ja inderdaad, Ja, wij noemen het dan een soort interne coaches. Hè? Dus, dus maar dan echt gericht op ook wat die onderneming nodig heeft in het kader van de handjes die daar nog niet echt capabel voor zijn om dat werk te leveren.
1: Ja, maar dat doe je dan wel voor uh, vijf of tien of twintig bedrijven tegelijkertijd. Absoluut.
0: Dus dat is het idee eigenlijk daarachter. Um, ja, ja, je kent mij ook, hè, heel, ik word ook altijd heel praktisch. Mm -hmm. uh, naast het feit dat ik denk dat uh, je niet zomaar een coach bent... of een interne coach bent maar... voor een onderneming. Dan zul je ook jezelf een beetje moeten scholen. Zeker als je de hooggeschoolde of, of hoogvaardige... Uh, professional bent, dan, dan is het niet zozeer dat je met instructie in aankomt. Dan zal je toch uiteindelijk moeten leren hoe je iemand activeert in plaats van instrueert.
1: Zeker als je een doelgroep aan wil uh, snijden die nu nog niet geactiveerd is, zeg maar. Dan is exact. de activatie stap één.
0: Ja, exact, exact. En, en ik denk ook dat uh, de jonge mensen van tegenwoordig um, ook heel graag peer-to-peer -peer leren. Um, misschien wel veel liever dan van een ja, traditionele leraar in een traditionele school.
1: Ja, ik, ik doe wel eens van die sessies voor industrial design op de TUW. En dan hebben ze het over hoe maak je het beste businessplan, of ik dat dan even uit wil komen leggen. Ja. En ik heb dan altijd maar twee sheets bij. En sheet één is gewoon Google. Dan zeg ik, jongens, wat moet ik hier komen vertellen? Als je ja. toch een uur googelt, dan vind je de beste plannen ter wereld. Dan kun je allemaal lezen wat erin staat en hoe die is opgebouwd en hoe de hoofdstukindeling erin zit en wat erin moet ja. staan. Dat hoef je van mij niet te horen. Nee. Dus vraag het alsjeblieft niet aan mij. Google gewoon. Ja. Ja. En mijn tweede sheet is dan literatuur. En dat vinden ze dan voor het ook wel interessant. Maar dan kom ik niet verder als het boek van Teilen Ullenspiegel. Oké. Okay. Omdat dat... Ja, dat is wel grappig. Uh, al, al zoekende kwam ik erachter dat die man dus echt bestaan heeft... en in 1352 ergens in Duitsland is begraven. Uh, maar daar zit voor mij een beetje de commerciële twist in. Wat hij mm. eigenlijk deed, was niet zeggen... ik heb iets en dat moet jij kopen. Wat hij deed is... Uh, eigenlijk uh, koesterde iets wat niet zoveel waard was, omdat hij iets wilde hebben wat jij had. En okay. hij gaf jou het idee dat jij per se mijn ding wilde hebben, waardoor hij krijgt wat hij zelf wil. En dat is een andere manier van naar commercie kijken. En zeker bij technische mensen zie je nog wel eens dat mm -hmm. die, die twist in denken, het is niet het product is goed. Nee, je moet nee. hebberigheid creëren op basis van wat jij in je handen hebt. Ja. En dat is een beetje wat die Taluyenspiegel uh, fluitend uh, deed uh, rondom uh, de Schelde en Antwerpen, volgens mij. Ja. Uh, dus dat vind ik altijd wel grappig om mensen even op een andere manier aan het denken te zetten.
0: Ja, wij, uh, nou, uh, yeah.
1: Maar je ziet het ook, ik, heb ook wel eens, uh, ik zit ook wel eens in juries met studenten, er zitten er 300 studenten. En die zitten heel dag op hun telefoon. En als je dan zegt, wie van jullie heeft nou gekeken naar die vijf juryleden wie daar zijn? Dan steek er op de 300 eens een hand op. Hmm. Dan denk ik, jongens gebruik dat ding ook fatsoenlijk. Ja. Doe daar ook nuttige dingen mee, probeer daar kennis mee naar voren te halen. Ja. Dat ja. mis ik nog wel eens.
2: Ja, nee.
0: Nee, nou ja, weet je, ik denk dat het onderwerp over sociale media... en het gebruik van mobieltjes een volledige podcast kan vullen. Dat is ook Ja, als het inderdaad... Ja, precies. Maar dat, als je het goed vindt, gaan we dat nu niet op in. Prima. Dan wordt deze heel erg lang. Ik denk dat de jeugd de toekomst heeft. Ik denk dat we ook als Brainport... Uh, ...gezien hebben dat we een fundament gelegd hebben om de regio innovatief te maken. Maar niet alleen dat, maar ook te laten zien dat we de tweede stap kunnen zetten. Dus de mm -hmm. stap naar de markt toe. Mm -hmm. Dus ik denk dat dat heel erg goed gaat. Ik denk dat, de, dat er nog aardig wat te doen is in het kader van kennisdeling. Ik denk dat daar een aantal initiatieven zomaar eens uh, nog meer het, en breder het licht zouden mogen gaan, gaan zien. Nou, daar praten we wellicht nog wel een keer verder mm -hmm. over. Um, is er nog iets, Piet, hè, waarvan je zegt van oké, okay, binnen dit onderwerp, nou dat wil ik graag toch nog heel eventjes in deze podcast ter tafel brengen.
1: Um, dan zou ik eigenlijk precies moeten weten wie er allemaal naar die podcast luistert. Um, ja, ik denk, uh, en misschien is dat een generatiegloof verder zou kunnen, um, ik denk dat je bewuster stil moet staan bij het delen van kennis. Hm. Maar dat begint bij de openheid van jezelf om kennis van een ander te accepteren. Ja. En daar zit voor mij, denk ik, een beetje het vringpunt af en toe. Dat mensen al vlug geneigd zijn. Ik ben goed opgeleid, ik heb het allemaal al geleerd, ik heb het allemaal gehoord, ik weet het allemaal al. En eh, ik denk, als je kennis durft te adopteren zelf, ja. dat je het automatisch ook weg gaat geven. Dus dat zou wat mij betreft echt stap één zijn. Zorg dat je ervoor open staat, dat je leert van een ander. Ik ben er gewoon bewust naar op zoek. Ja. Jatstukken van een ander gebruik ze en maak daar een nieuwe jezelf van. Ja. Ik denk dat daar de bereidheid moet beginnen.
0: Nou, ik denk dat onze luisteraars dit uh, goed in de oren gaan knopen. Ik hoop het. Ja, uh, Piet, uh, het, ik vond het echt een geniaal gesprek. Uh, ik waardeer enorm dat je er uh, vandaag uh, geweest bent om te praten over, uh, over ja. kennisdeling.
1: Graag gedaan. <laughs>
0: ja. uh, onze podcastluisteraars uh, en uh, kijkers uh, is uh, op alle. Uh, podcast platforms uh, te beluisteren en we gaan ook uh, op YouTube uh, dit uh, zien. Als je vragen hebt, zowel aan Piet uh, of uh, aan ons, uh, zet het in de comments, dat kan. Je um, kunt ons ook een uh, e-mail sturen naar, uh, naar infowetunlimitedpotentialprogram.com of natuurlijk een rechtstreeks.
1: Ja, mijn nou, telefoonnummer Piet en mijn e-mailadres u. staat gewoon op de Brainport Website.
0: Zet het Brainport Website. Als je, als je het goed vindt, dan kunnen we hem ook in de, uh, in de comments zetten van, uh, van, van onze, onze podcast. Um, dan rest ons eigenlijk, uh, Piet, uh, je nogmaals hartelijk te bedanken. Graag voor gedaan. Vandaag.
1: Bedankt voor de uitnodiging.
0: En, uh, graag gedaan. En wij sluiten eigenlijk altijd af met uh, de uitspraak uh, Dare to Dream. Kijk, dat is een mooie.